0: Está começando o with each thornhill the rookie for his first touchdown on the pick Fala aí, sejam muito bem-vindos ao Rookie Report, o programa onde a gente analisa as performances mais relevantes de calouros nessa última semana pela NFL. Meu nome é Rafael cutter e é isso aí galera, semana 16, esse é o penúltimo Rookie Report da temporada, Eu já estou começando a sentir saudade de vocês, é o último Rookie Report do ano, né? o próximo vai sair já em 2021, quando a temporada regular tiver terminado, então é, antes de tudo, é, espero que vocês tenham pass é, passado muito bem o Natal de vocês e que o Ano Novo seja ainda melhor, tá? Um abraço aí para todo mundo que acompanha o Rookie Report desde o começo ou que está é, é, tá ouvindo agora pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Isso aí, galera. Vamos lá. Antes de a gente falar sobre as adoações de calouros nessa rodada da NFL, antes eu vou passar... Um pouquinho os anúncios aqui, né? Lembrando sempre de seguir a gente nas nossas redes sociais, no Instagram e no YouTube, a gente é The Information NFL, no Twitter a gente é arroba information NFL. e claro nosso site lindo e maravilhoso theinformation.com.br Lá você acompanha a melhor cobertura da NFL em português. Lá a gente tem não só da NFL, né? a gente tem muita cobertura de college também, então sempre acompanhe a gente lá nas redes sociais e no nosso site maravilhoso. Eu também tenho uma página própria lá no Twitter, arroba Trickplay Brasil. Me segue lá, tenho é, alguns posts semanais interessantes também. Então se você quiser se, se você acha que meu trabalho é maneiro aqui. É, é, dá uma olhada lá no que eu posto no meu Twitter, então é isso galera, vamos lá, vamos para o Rookie Report É, galera, o nosso quarterback canhotinho, Tua Tango loa quinta escolha geral do draft desse ano, ele tem feito algumas atuações bem questionáveis nas últimas semanas, na verdade, na parte final né, dessa temporada, e apesar né, da dominância que a defesa dos Dolphins teve, é, que realmente deixou o time na situação de playoff, é, 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 o ataque ele precisa encaixar para que Miami Primeiro chegue aos playoffs, né? ainda falta um jogo, um jogo difícil contra Buffalo né? e que se eles perderem, a chance deles ficarem de fora é bem grande. Tá? depende de vários resultados caso eles percam essa partida, mas mesmo se eles entrarem, eles precisam de um ataque bem dirigido para poder é, é, avançar nos playoffs. Então, será que o Tua é a pessoa certa para isso nesse exato momento? É, o que está acontecendo é que o nosso queridíssimo técnico Brian Flores candidato a técnico do ano parece que ele discorda parece que ele acha que não porque em dois momentos até agora, desde que o Tua entrou como titular os Dolphins tiveram um sufoco, um final de jogo onde eles precisavam de uma virada ou eles precisavam de um drive é, 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 da vitória, algo do tipo e ele simplesmente Tirou o Tua de jogo e colocou o Ryan Fitzpatrick, que é um quarterback mais veterano, tem muita experiência na NFL e tem bastante talento também. Eu não sei se eu concordo com essa estratégia do Brian Flores, porque eu vejo que o, o, o Tua, para ele evoluir na NFL, ele precisa ter certos, é, certas experiências ali. E tudo bem, ah, não, a gente está tá brigando por playoff, mas... Do mesmo jeito, cara, tu escolheu um o maluco na, na quinta escolha geral, mano. Dá uma chance pra ele aí no, no, no finalzinho do jogo. Só que o Tua, ele precisa fazer por merecer essa chance, tá? Contra os Raiders, ele não tava mere merecendo, tá? A gente viu e tal que é, é, foi um jogo no sábado, inclusive, né? Que os Raiders foram colocar um pouquinho de... É, 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 lideraram... Colocaram né, o, o, eles à frente né, no placar, Miami na situação onde precisava de uma virada, e o Tua ele tinha menos de 100 jardas passadas. Isso já estava no quarto período. Então, não tem muito como defender o Tua nesse jogo. Não foi um jogo bom dele, apesar de, mais uma vez, não ter nenhuma interceptação. Ele teve um touchdown. Mesmo assim... É, é... Ele foi, o Brian Flores foi lá, colocou o Ryan Fitzpatrick, fez uma das jogadas, talvez a jogada da semana, que foi aquela, aquele passe absurdo com o pessoal segurando a, 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 a ele pela máscara do capacete, né? E, e eles foram lá e venceram o jogo, né? Conseguiram o field de da vitória com o Jason Sanders. Então, em tese funcionou nessa né? a curto prazo, né? Pensando só no jogo, funcionou a estratégia do Brian Flores, ok, ótimo. E.. Miami continua vivo nos playoffs, porém, você não ter a confiança que o seu quarterback draftado na primeira rodada, draftado no top 5, vai conseguir liderar uma campanha da vitória que você só precisa de um field goal, eu acho preocupante. Mas eu acho que é uma preocupação ainda baixa, porque talvez o, o Brian Flores esteja pensando mais no agora, e a gente precisa classificar para o playoff e tal, para fechar essa temporada muito bem, etc. E, 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 e aí ele talvez tenha colocado o Ryan Fitzpatrick para falar, pô, vamos tentar dar uma é, é, dar uma fagulha, né? dar uma faísca nesse ataque para ver se, se ele engrena de uma vez. E foi o que aconteceu contra os Raiders, mas não foi o que aconteceu contra os Broncos, né? que eles estavam uma posse atrás e acabaram ainda assim perdendo o jogo, inclusive com a interceptação do Fitzpatrick. O Tua já foi bancado duas vezes em situações assim, então a gente precisa ficar de olho nisso, e o Tua precisa desse tipo de experiência para evoluir na NFL. Eu não sei se isso vai continuar no, no, é, é, na situação de Miami nos playoffs, é, é, acontecer algo parecido, se vão deixar o Tua ou se vão tirar o Tua. Eu sou... Um pouco contra, tá? Mas vamos lá, vamos ver o que, é, é, o que isso dá. Tua, ainda assim, jogando meio mal, tá? 94 jardas, tá? Em 3 quartos, não é uma, uma marca muito boa. Mais de 3 quartos, na verdade. Por outro lado, no outro lado da bola, um jogador que tá evoluindo muito ou que voltou a ser o que estava sendo prometido que ele seria, é o Chase Young. É, a segunda escolha geral, a gente está falando só de top do top do draft até agora. Chase Young veio de Ohio State, um edge rusher, né? então, o cara que vai atrás do quarterback. E ele começou muito bem a carreira. um jogo Para começar a carreira ele já teve um sec e meio, depois no jogo seguinte ele teve mais um sec. E depois ele teve uma pequena lesão. Não foi uma lesão muito grave, mas mesmo assim foi algo que deixou ele fora um jogo e depois impactou um pouquinho os jogos dele é, 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 subsequentes, tanto que em 13 semanas ele conseguiu só 9 pressões, o que é bem pouco, sabe? É, 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 são 13 semanas, 9 pressões, é, quase, é menos de uma pressão por jogo, mesmo com ele jogando uma partida a menos. É uma marca bem ruim, ainda mais com um cara que você escolhe na... na, na... Na segunda escolha geral, a gente viu que no draft passado Nick Bolsa teve todo aquele impacto absurdo lá nos 49ers e são situações bem parecidas, tá? A do, a do, a do Bolsa com a do Young, ali pelo menos com questão de talento na linha defensiva. Porém, desde então, na semana 14 adiante, o Chase Young ele voltou a ser o monstro que todo mundo temia lá nos tempos de college. É, e em apenas 3 jogos, ele pegou aquele número de 9 pressões até agora na temporada e dobrou para 18. Ele tinha dois famosos forçados, ele dobrou esse número também. Foram para 4, tá? E ele ainda teve mais dois sacks nesse, é, é, nesse período de 3 partidas. Então, o que ele não fez em 12 jogos... Quer dizer, o que ele fez em 12 jogos, ele replicou em 3. Então, uma excelente fase do Chase Young... E vocês sabem como é que funciona a premiação na NFL, quem termina melhor a temporada costuma levar, porque a galerinha do comitê, né, da AP, da Associated Press, costuma não ter uma memória muito boa. Então, comecem a considerar Chase Young como Defensive Player of the Year, apesar dele não ter tido um impacto tão grande assim como a gente imaginaria que ele teria. É, o maior concorrente né, do, do Chase Young continua sendo o Jeremy Tin que pra mim é a pessoa que merece, é o um jogador que merece esse prêmio, porque tá jogando demais, inclusive foi o é, que, que é do Panthers, que é do time que é, 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 o Chase Young enfrentou e jogou muito bem nessa última semana, com mais um sec, com quatro pressões, então é, é, foi interessante ver esse duelo aí entre os dois, onde o Chase Young realmente teve um jogo bem melhor, tá? Fora toda essa galera que foi destacada aí, a gente tem vários outros calores que tiveram excelentes atuações na semana 16. Então vamos lá, mais um resumão da rodada dos Rookies. Começando por ele, AJ Dillon. Quem ligou é, a televisão para assistir o Sunday Night Football, imaginando: caramba, quero ver o Derrick Henry correndo para 350 Jardas e 9 touchdowns, se enganou porque. O melhor corredor daquela partida na neve entre Titans e Packers foi AJ Dillon, o calouro de segunda rodada de Green Bay. Excepcional a performance do AJ Dillon, eu sou um cara que criticou essa escolha, eu continuo criticando porque até agora o impacto dele foi muito, muito, muito baixo... Tá? Esse foi o, primeiro, foi o primeiro destaque dele aqui no Rookie Report Então a gente já tá na, na penúltima semana da temporada E o cara é uma escolha de segunda rodada tá? E vocês sabem como eu amo o Running Back E destacar Running Back aqui Mas eu preciso dar esse crédito para ele Porque foi um baita jogo do AJ Dillon tá? Ele tem até um estilo parecido com o Derek Heron é e ir pro contato, conseguir jadas depois dele É, é, é um cara mais mais parrudo, assim, ele não tem todo aquele, toda aquela altura sobre-humana e velocidade sobre-humana do Derek Henry, mas é como se fosse um protótipozinho, tá? É, e ainda assim, ele jogou demais e saiu da partida com incríveis 124 jardas, dois touchdowns, o jogo da vida para AJ Dillon, que veio de Boston College. Mais um running back, Jonathan Taylor, eu sei, tudo bem. Ah, para de falar do Jonathan Taylor Cutter, a gente sabe o quanto você ama ele. Cara, esse jogo foi o exemplo perfeito do porquê o Jonathan Taylor é bom e importante para os Colts. Enquanto ele estava jogando contra os Steelers, é, é, ele foi o carregador de piano, de uma, é, 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 jogando contra uma defesa que é absurda. A defesa dos Steelers é um absurdo, ela é muito boa. E ainda assim, estava jogando demais, o Taylor estava com... É, é, Tava com uma média absurda de jardas por carregada. Só que, inexplicavelmente a partir ali do terceiro, quarto, o Frank Reich, que é o, que, que é o head coach né, dos Colts, parou de correr com a bola. Principalmente com o Jonathan Taylor. Ele começou a usar mais o Nahum Hines, o, o Jordan Wilkins, e o Taylor ficou de fora. Eu não entendi porque A gente até conversou isso no, no, no review né, do da rodada lá no, no The Infocast e, cara, não faz o menor sentido eles terem tirado o que tava funcionando, colocado o que não tava funcionando e ter mantido o que não tava funcionando e acabou que os Colts perderam o jogo por conta dessa teimosia. Até onde eu sei, já estamos já aqui na quarta-feira, até onde eu sei não tem notícia nenhuma que o Jonathan se machucou ou algo do tipo, então não faz sentido ter poupado ele com apenas 18 carregadas, tá? Então... Ótimo jogo do Jonathan Taylor, dois touchdowns, então, excelente partida dele. Se ele tivesse jogado o jogo inteiro, teria sido com certeza melhor, tá? E, por último, nos running backs, a gente tem o J.K. Dobbins, dos Ravens, que virou uma peça fundamental nesse trio de corredores do, é, de Baltimore, né? A gente tem o Lamar Jackson, que... Obviamente é um quarterback, mas ele também é muito bom é, correndo com a bola. Tem o Gus Edwards, que tem surpreendido bastante, bastante mesmo. E o Jake Dobbins, o Calouro, que tem, é, tem feito ótimas atuações, principalmente com média de jardas por carregada. Ele teve 11 jardas por carregada. Nessa última partida tá? Desculpa, 7 jardas, por 7 jardas por carregada Porque teve 11 tentativas E 77 jardas E um touchdown Então, 7, pô, 11 jardas por carregada ia é um absurdo Mas 7 jardas por carregada já é excelente Um excepcional número tá? E os Ravens Com essa flexibilidade Essa versatilidade no, no, Nos corredores Eles conseguem Somar uma quantidade absurda de jardas terrestres e isso cansa defesas defesa adversárias, como foi o caso contra os Giants nesse último domingo: foram 250 jardas terrestres, então um absurdo, tá? E o Dobbins, como já disse, 77 jardas e um touchdown para a temporada dele que tá sendo muito boa nessa parte final, né? Depois da lesão do Mark Ingram, ele começou a ter realmente um, um foco um pouco maior nesse ataque. Agora a gente tem um destaque negativo, tá? coisa que eu não faço muito aqui, mas eu precisava ser falado, que é o Jerry Judy Wide Receiver de Denver, do Denver Broncos, que apesar de não ter o melhor quarta de todos os tempos lançando a bola na direção dele, não dá pra ficar defendendo o Judy pra sempre, ele precisa aprender a agarrar a bola, cara. São 10 drops na temporada. Sabe, 10 drops é muita coisa Tem poucos recebedores que tem mais drops Do que o Jerry Judy na temporada Ele foi uma escolha de primeira rodada Sabe E já tem, ele já tem 10 e foram 4 Na última partida Contra os Chargers São 4 drops em um jogo Sério, não é Não é O, o, o Deontay Johnson Aí É o Jerry Judy, uma escolha de primeira rodada Sabe, pra efeito de comparação, o Justin Jefferson, na temporada inteira, tem dois drops e o Jerry Jr. teve quatro em um jogo. É absurdo, é inadmissível e precisa ser destacado aqui de maneira ruim. Ainda assim ele teve um jogo Tirando isso, né? Ele teve um jogo decente, né? 6 recepções, 66 jardas. É, é... Só que a bola foi pra a bola foi na direção dele 15 vezes. Se ele recebe 80% dessas bolas, cara, ele tinha feito 150 jardas, entende? Então, era para era ter sido uma performance muito melhor. Eu podia estar aqui elogiando para caramba o Jair Jury aqui, mas não aconteceu por conta desses drops. Além do Jair Jury, a gente tem Siri Lang, aí a gente tem um destaque mais do que positivo, é, inclusive para a utilização do Lang em corridas, em um num reverse sweep, num jet sweep da vida, jogadas mais engraçadinhas assim que que, que tem o motion, né, que tem o Sirylen passando, é, correndo lateralmente antes da jogada e ele ele acaba recebendo a bola ali e isso tem sido bem eficiente para os Cowboys. O Sirylen conseguiu inclusive um touchdown essa é, é, nessa semana com uma corrida dessas de 19 jardas. E ainda, diz, ainda assim ele teve mais três recepções, 65 jardas e mais um touchdown recebido, então dois touchdowns para CD Lamb é, na busca por terminar a temporada numa nota um pouquinho mais alta, né? Porque é, foi difícil né, a situação do Lamb nesse. É, 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 então, pelo menos depois da lesão né, do Deck Prescott começou a ficar feia a vida lá pro Lamb. E falando em lesão de quarterback afetando o wide receiver calor, T. Higgins, o wide receiver dos Bengals, que depois de ter sofrido muito, muito, muito com a saída do Burrow, depois que o Burrow saiu, ele começou a ter jogos de 30, 25 jardas, 40 jardas, jogos bem apagados, mas é muito por conta da performance do quarterback. Né, que estava lançando a bola para ele, no caso o Brandon Allen ou o Ryan Finley. É, só que dessa vez, né, nessa última, nesse último jogo, o Higgins teve um, uma ótima partida junto com o Brandon Allen, né, que foi um quarterback excepcional, talvez um dos melhores quarterbacks da semana. O T. Higgins teve 99 jardas em 6 recepções e um touchdown. Só que não é um touchdown normal, foi um touchdown maravilhoso, cara. Uma das melhores recepções da rodada. Foi, é, cara, era uma catch muito difícil de se fazer E o T. Higgins foi lá e fez e conseguiu o touchdown para o Cincinnati Bengals E cara, olho nele, sinceramente, olho nele para a próxima temporada E talvez ele seja até o wide receiver 1 Porque eu vejo o A.J. Green saindo lá de, de, de Cincinnati facilmente, tá? É, é, tá na franchise tag E o Teleboyd tá com alguns probleminhas Aqui e ali, então talvez o Higgins Consiga uma função ainda maior Nesse ataque, ainda mais com a volta Do Joe Burrow Falando de Joe Burrow, falando de LSU A gente tem Justin Jefferson que veio de lá Wide receiver dos Vikings E ele não para Ele continua sendo meu é, 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 Meu palpite para Offensive Rookie of the Year, meu palpite não né Minha opinião para Offensive Rookie of the Year né? Calor ofensivo do ano é, apesar de eu achar que ele não vai ser escolhido Quem vai ser escolhido vai ser o Justin Herbert O Justin Jefferson continua sendo um problema Para defesas boas e para defesas ruins tá? Não importa a defesa que o Jefferson tá inventando, Não importa o, o cornerback Porque dessa vez foi o Marshall Lennimore Que é um baita, cor um baita corner é, Não é mais o que era dois anos atrás né? Onde ele era, ele era até talvez um top 5 da liga mas mesmo assim o é, Justin Jefferson conseguiu ser bem prolífico, ele teve 6 recepções 85 jardas e ele conseguiu muitas vezes separação né? só que aí a bola veio um pouquinho acima, ou veio, veio errada a bola não veio no, no alvo né? ou pelo menos catchable né? pro, é, é, pro Justin Jefferson mas mesmo assim um ótimo jogo para ele em cima de uma defesa que era muito muito, muito difícil de se lidar principalmente no jogo aéreo Passando agora para defesa, a gente tem mais três destaquezinhos aqui. A gente tem Willie Gay Jr. lá em do Chiefs. Se você ouviu falar de Willie Gay Jr., provavelmente é por conta do caso que, do caso dele lá em Mississippi, State, onde ele literalmente socou o quarterback do próprio time, tá? É, sim, realmente e isso aconteceu, gente. Sério. E mesmo assim, ele foi draftado porque ele é um cara muito atlético, é um jogador excelente, só que tem esses problemas aí de temperamento, mas parece que ele se encaixou bem na NFL até agora. É, nessa última semana ele teve o talvez o melhor jogo dele, né? Contra os Falcons. Ele teve quase 50 snaps, a maior marca dele até agora na temporada, então bastante volume defensivo para ele. 9 tackles, sendo que um deles foi pra perda de jadas e um fumble forçado. Então, recepcionar o jogo do Willie Gay Jr. Vamos ver se ele mantém essa toada aí para os playoffs. Outro linebacker, Jordan Brooks, que, ao contrário do, do Willie Gay Jr., ele teve pouco volume. Na verdade, ele teve quase metade do volume do Willie Gay Jr. Ele teve só 28 snaps, tá? E mesmo assim, ele conseguiu 8 tackles, tá? Então, o linebacker de Seattle conseguiu 8 tackles e 28 snaps. Então, dá, tipo um tackle a cada três snaps e meio, é um absurdo, tá? Teve a presença muito grande, é, ele foi um jogador importante também por conta de uma parada dos Rams no, na quarta descida na linha de uma jarda, ele conseguiu dar o tackle que salvou o touchdown, né? Salvou o, 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 a defesa de Seattle para não tomar aqueles, aqueles sete pontinhos que é 6 pontinhos dos Rams. Tá, então, ótimo jogo do Brooks. Apesar dele não ter jogado muito. Né? 28 snaps, 8 tackles. É, 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 e essa, é, esse tackle importantíssimo para evitar o um touchdown dos Rams. E por último, mas não menos importante. Trayvon Diggs. Cornerback de Alabama. Que foi para os Cowboys. E que foi muito criticado por muita gente. Inclusive a quem vos fala agora. Eu eu vi a tape do Diggs, eu falei, pô, não é possível que esse cara tá sendo cotado pra primeira rodada, eu não achei isso tudo, e realmente o pessoal da NFL concordou com, não só comigo, mas com a galera que tava falando isso, e o Diggs saiu lá pro final da segunda rodada. Então, eu já não tinha tanta expectativa assim nele, mas mesmo assim ele tá, é, é, ele tá com uma performance muito boa nas últimas semanas. Sabe, ele teve aquele jogo de duas interceptações que a gente falou aqui, que foi um absurdo, um ótimo jogo dele. E ele teve um jogo incrível contra os Eagles aqui, e não só em playmaking, né? porque ele teve uma interceptação, mas ele foi muito bom na cobertura também de passes, que talvez seja o, 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 o que ele estava penando mais no começo da temporada. Né? E ele conseguiu jogando 100% dos snaps, ou seja, jogou 73 snaps defensivos, é coisa pra caramba, ele não ficou um snap fora, e mesmo assim ele só foi, ele só deu um tackle, o que quer dizer que ele só foi alvejado uma vez, a menos que desse, desse um touchdown, que não foi o caso, mas ele foi alvejado, quer dizer, ele foi ele, é, o recebedor que ele estava marcando re, conseguiu realmente fazer a recepção, e ele tá a criar apenas uma vez. Então foi um ótimo jogo do Diggs. Então ele teve o mesmo, é, o mesmo número de recepções do que os jogadores que estavam sendo marcados por ele porque ele teve uma interceptação enquanto os jogadores que, é, é, que ele estava marcando tiveram uma recepção também tá, excelente jogo do Diggs que está tendo uma evolução absurda e está cedendo um rating de 81 o que é um ótimo número principalmente para um, um cornerback calouro é um dos melhores números inclusive da posição para calouros né que é uma, realmente uma posição que, que precisa de uma adaptação um pouco maior, precisa de uma paciência, né? A gente tá vendo o exemplo aí do Jeff Kudra lá, lá em Detroit, que tá, teve uma péssima temporada, apesar de ser a terceira escolha geral, porém eu ainda tenho esperança de que ele vá evoluir, tá? Então é isso, galera. Muito, muito, muito obrigado por ter acompanhado o não só esse Rookie Report, mas todos os outros 15 que saíram até agora. Muito obrigado por acompanhar a gente nesse ano, não só no, é, é, nos reports, mas também no Infocast, nos nossos textos, lá no site do TheInformation.com.br, do, do do, do information nas nossas redes sociais, sempre curtindo e repassando as coisas, divulgando os nossos projetos. Muito obrigado por tudo, vocês são demais. Valeu, gente. Até semana que vem com o último Rookie Report da temporada. Eu vou sentir muita saudade de falar aqui pra vocês. Tamo junto, galera. Falou, tchau!